0: Der überragende Erfolg von Sommerjoghurt und was Gott damit zu tun hat. Und herzlich willkommen. In diesem Kanal geht es um Gottes Wünschen. Wir reden über biblische Themen und alles, was den biblischen Glauben betrifft. Vor allem aber um die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Bei mir im Studio ist halt wieder jemand zu Gast, wo ich mich frei, dass die Zeit gefunden hat überhaupt dafür. Herzlich willkommen, Lina.
1: Danke, Martin. Ich freue mich auch riesig.
0: <lacht> Schön, dass du da bist.
1: Danke.
0: Magst du bitte kurz ein bisschen vorstellen?
1: Voll gerne. Also ich bin die Liana Sommer, bin 30 Jahre alt und äh, bin verheiratet mit meinem Mann und habe drei wundervolle Kinder. Genau, bin hauptberuflich Mama natürlich und darf aber auch mit meinem Mann gemeinsam eine F unsere eigene Firma leiten.
0: Man hört schon am ähm, äh, Nicht-Dialekt, <lacht> <lacht> dass du kardosige bist, wie man so schön sagt bei uns. Ja, das stimmt. Äh, woher kommst du ursprünglich?
1: Also geboren bin ich in Wien, aber... Ich also habe gelebt damals in der Nähe von Wien. Also Niederösterreich, aber fast in Wien.
0: Okay. Wie bist du jetzt nach Österreich gekommen? Beziehungsweise was war da die Vorgeschichte ja. davon?
1: Ähm, ich habe einen Mann in Salzburg kennengelernt auf einen christlichen zettel ähm, und habe mich eigentlich Hals über Kopf verliebt in ihn. <lacht> Wirklich. Ich habe mir dann damals gedacht, wenn ich jemanden mal heirate, also ein Mann, dann muss der so sein wie er. Und das war wirklich so. <lacht> genau. Und in 2013 haben wir dann geheiratet. Und für uns war dann klar, dass wir nach Oberösterreich ziehen. Und das war richtig, richtig schwer für mich. weil... Ja. Ganz
0: kurz nur, du hast vorhin kurz angeschnitten christliches Zeltlager, habe ich das richtig genau. verstanden. Das heißt, du bist bekennende Christin oder, oder wie.
1: Genau. Also ich bin in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen. Das heißt, ich kenne die Bibel eigentlich schon seit klein auf ähm, und ähm, habe durch meine Eltern gewusst, wie das ist, so ein Leben mit Gott. Mhm. Und ja, habe dann schnell erkannt, dass ich Gott auch dringend in mein Leben brauche, weil ich echt viel falsch mache und ein Sünder bin. Und weil der Herr mir einfach nur die Fülle geben kann ja, und habe irgendwie auch gewusst, das ist das einzige Wahre im Leben, ähm, ja, und habe mich dann mit sechs Jahren bekehrt, also ich habe mich sehr oft bekehrt, es war bei mir jetzt keine einzige Entscheidung, sondern es war eher ein Prozess, ähm, weil ich auch viel erleben durfte und immer mehr gewusst habe, wie, wie sehr Gott ich in mein Leben brauche und wie schwer es ist, ähm, auf einem Felsen zu bauen und nicht auf Sand, genau. Mhm.
0: Du hast mir ja erzählt, dass ihr einen schweren Schicksalsschlag in der Familie damals gehabt habt, mit deiner Schwester
1: Genau, also ähm, mein, das war meine älteste Schwester, die war körperlich und geistig behindert äh, Sie war unheilbar krank, also da gab es ja keine Hoffnung sozusagen Trotzdem durfte sie 14 Jahre alt werden und das war echt ein Geschenk vom Herrn, also im Nachhinein weiß man das ähm, für mich war das aber voll schwierig, ähm, wie sie dann ja gestorben ist, das zu, da war ich sechs Jahre alt, irgendwie das zu verkraften und einfach ja zu akzeptieren, okay, das ist jetzt so, meine Schwester ist jetzt weg und da war ich echt ja voll im, im Struggle mit mir und auch mit Gott. Ich war extrem sauer und wütend, man kann sich halt vorstellen, ich war sechs Jahre alt, ich war ein Mädchen, ich habe irgendwie nicht viel verstanden, warum sie gestorben ist. Ich habe schon mitgekriegt, dass sie krank ist. Aber ich habe gewusst, den Gott gibt es und der Gott kann echt alles machen. Gell? Und ich habe mir dann gedacht, hey, warum kann er meine Schwester nicht heilen und warum muss sie jetzt von uns gehen? Gell? Und da waren meine Eltern echt ein Vorbild, weil ähm, sie haben, sie waren natürlich traurig. Aber sie waren nicht wütend auf den Herrn. Sie haben diesen Trost vom Herrn bekommen und sind mit einer ja Ängste, Sorge und mit einfach der Verletzlichkeit irgendwie, dass jetzt einer Tochter weg ist, ähm, sind sie zum Herrn gekommen. Und das hat mich so berührt, dass sie so eine enge Beziehung zum Herrn hatten, dass ich mir als Kind schon damals gedacht habe: Das möchte ich auch. Ich möchte auch so, einen, so eine enge Beziehung zum Herrn haben, ähm, wo ich mit all meinen Sachen zu ihm kommen kann. Mhm. Und letztendlich war auch der Tod meiner Schwester ausschlaggebend, dass ich ja mich dann noch einmal entschieden habe, mit dem Herrn wirklich zu gehen und eine Entscheidung zu machen für ihn. Und nicht zu sagen, ja, okay, ich, ich kenne die Bibel, ich weiß, meine Eltern sind gläubig und automatisch bin ich jetzt auch gläubig oder habe eine Beziehung mit dem Herrn. Nein, das habe ich schon verstanden. Ich muss ähm, ja selber die Entscheidung treffen und so eine Beziehung gehört dazu, dass ich dazu Ja sage. Genau.
0: Verstehe. Zeltlager. Ja. Yeah. <lacht> <lacht> du hast dort den Bernie kennengelernt. Genau. Und der war so, wie du dir den vorstellst. Richtig. Äh, genau, und wünscht. Und ihr habt dann geheiratet. Genau. Und dann habt ihr nicht beschlossen, nach Oberösterreich zu gehen. Okay. Genau. Und Du bist dort am Bahnhof, genau. wo man quasi als Stadtmädchen nähe Wien. Richtig. <lacht> ähm, das ist wahrscheinlich eine ziemliche Umstellung, ein Schock wahrscheinlich ja, sogar.
1: Ein kompletter Schock.
0: Ja. Ähm, erzähl Sie, wie war das ja. der erste Eindruck, der Ankommen?
1: <lacht> ja, also für mich war das echt schwer, die Entscheidung und ich habe gewusst, okay, mein Mann hatte schon einen Job in Oberösterreich und ich hatte zwar einen Job in Wien, aber ich gehe dort dorthin. Irgendwo ist a, war der Weg irgendwie dorthin. Und ich war dort oben und ja, ich war komplett überfordert mit dem Landleben irgendwie. Allein, dass man ein Auto haben muss, da irgendwo hinzukommen. Ähm, hatte damals auch gar keinen Führerschein, muss ich sagen. Ja, und für mich war, ich hatte mich sehr einsam gefühlt. Ich habe mich irgendwie, ja, Niveau wo wohl gefühlt, ich habe sehr wenig Leute auch gekannt ähm, und irgendwie war so der einzige Mensch, den ich ganz gut gekannt habe, mein Mann natürlich und irgendwo auch dann Gott, gell? wo ich gesagt habe, Herr bitte, was soll ich hier eigentlich da oben machen, ich komme eigentlich aus Wien und ich bin gewohnt unter Menschen zu sein und irgendwie bin ich, kenne ich keinen, ich fühle mich nicht wohl, ich habe irgendwie auch keinen Job gefunden, wo, ja, wo ich sage, das ist genau das Richtige für mich ähm, und habe dann oft ähm, Fragen gestellt und war auch sehr unsicher und dann habe ich trotzdem beschlossen, ich habe viel gebetet und habe gesagt, Herr, ich vertraue dir jetzt, ich vertraue dir blind, dass du da was vorhast mit mir da oben, obwohl mhm. ich mir nicht vorstellen kann, was er immer, ja, da oh. oben, genau.
0: Du hast ja einmal gemodelt eine Zeit lang, ja. wie groß oder wie wichtig war dir diese Arbeit oder dieser Job?
1: Ähm, eigentlich sehr, sehr wichtig damals. Da war gerade so eine Zeit, wo ich nicht so eng mit dem Herrn war. Der hat mir alles andere mehr interessiert. Ähm, und ich durfte in dieser Welt echt ein bisschen einschnuppern und war richtig toll für mich am Anfang natürlich. Das war, eine Frau liebt das, wenn alles nur um sie geht, Tut sozusagen den eigenen Friseur, den eigenen Visagistin kriegst Komplimente. Aber in dem Job hat man einfach ein super Gefühl bekommen. Aber mit der Zeit hat man dann gemerkt, wie der Job zu Ende war. Hey, es ist komplett egal, welcher Mensch dahinter steckt. Und irgendwie ist das alles nur sehr oberflächlich. Und ich habe mich auch dann extrem leer gefühlt danach. Also ich war nie erfüllt. Ich habe auch nie, ich habe auch irgendwie gewusst, dass ich sozusagen, ähm, dass das jetzt der Job ist für mich, musste ich, dass das das nicht ist. Ähm, aber wollte unbedingt das machen, weil ich natürlich mich mit Komplimenten mein Selbstwertgefühl auf ja mhm. sozusagen aufwerten wollte. Ähm, und wo ich dann gemerkt habe, nein, das geht in die komplette schiefe Richtung. Und umso schöner beim Herrn ist es, du kannst so sein, wie du bist. Du musst nicht schön sein als mhm. Mensch. Du mit all den Fehlern, egal wie man ausschaut, das ist nicht die Bedingung, da mit dem Herrn eine Beziehung zu haben. Und das hat mich wieder so eingeholt, wo ich gedacht habe, Wow, das ist einfach die bedingungslose Liebe, die er uns gibt. Der größte Liebesbeweis, was er einem Menschen geben kann. Und ja, den möchte ich haben. <lacht> genau.
0: Du hast festgestellt, Modeln ist auch nicht das Nein. Gelbe vom Eis sozusagen. Sicher nicht. Und hast aber schon gebetet dafür, dass Gott die irgendwie verwendet genau. auf diesem Bergbauernhof in Oberösterreich.
1: Genau. Ja, ich habe da sehr viel gebetet. Ich habe vor lauter Verzweiflung auch wirklich regelrecht angefangen, da ganz viel zu beten, dass der Herr mir ja ähm, auch ein Lebenssinn dort gibt, sozusagen, und auch eine Aufgabe. Und irgendwie, ja, ich habe nicht verstanden, was der Herr von mir da oben wollte. Und ich war, habe da damals schon einen Sohn gehabt. Mhm. Der war gerade so sieben Monate in der Beikostalter. Und äh, wir haben ja unsere hofeigene Milch. und... Ich selber liebe ja Joghurt, also wirklich. Und irgendwie kam eines Tages mal so, weil ich wirklich viel Zeit hatte, die Idee, naja, ich könnte ja mal selber probieren, Joghurt zu machen. Und ich bin echt eigentlich eine Niete in dem. Also ich kann mit Lebensmitteln da irgendwas erfinden, da kannst du mir irgendwo weghauen, wirklich, weil da bringe ich gar nichts vorwärts. Genau, und habe dann meine Schwiegermama gefragt, ob sie nicht Lust hat, mit mir so einen ähm, ja, Direktvermarkterkurs zu machen, und so, wo du mit Milchprodukten was machen kannst. Und da, sie sich, da saß ich dann drin, hochschwanger, habe genau nichts verstanden, also nur weniger als vorher. Und habe mir dann echt gedacht, also ich verstehe einfach gar nichts mehr. <lacht> genau, und zu Hause habe ich das dann natürlich mit Bernhard erzählt und habe gesagt, ja... Irgendwie war der Kurs super, aber irgendwie habe ich nichts verstanden. Ich weiß jetzt noch weniger, was ich mit hm. der Milch anfange und wie das zu Joghurt wird. Genau. Und er voll begeistert. Was? Voll cool? Ich habe das in meiner Landwirtschaftsschule gelernt. Und ich so, was? Das habe ich auch noch nicht gewusst. Passt. Wir probieren es einfach. Und dann haben wir es probiert. Aber
0: darf ich mal fragen? Ja. Der Grund oder der Auslöser dafür, dass du Joghurt machen willst, ja. war ja nicht jetzt eine Geschäftsidee, sondern Nein. damit du für deinen Sohn
1: die Beikost machen
0: Beikost, Einfach genau. ein gesundes genau. Lebensmittel. Das selber genau, statt das der ich, Milch.
1: Genau. Dass ich ja Hipglas kaufe, kann ich ja selber so eine Art Fruchtmus mit Joghurt oder irgendwas so herstellen. Mhm. Habe ich mir dann gedacht, weil ich ja eh Zeit habe und Mama bin. <lacht> genau. Und. Ja, wie gesagt, unglaublich, dieses Joghurt ist was dann geworden. Gar nicht so schlecht, ähm, habe ich mir dann wirklich selber gedacht. Ja, und irgendwie saß ich dann so in der Küche und habe mir gedacht, okay, was mache ich jetzt mit diesem Joghurt? Und da habe ich dann überlegt, ich könnte ja mit Früchten auch was machen, weil ich, ja, das einfach wichtig ist für Kinder. Ja, und habe dann gedacht, okay, irgendwie gut ausschauen soll es auch. Für mich war es halt wirklich auch ja, wichtig, dass es das irgendwie auch ein, ja, schön fürs Auge ist ähm, und habe dann noch so in meiner Küche geschaut und habe dann gesehen, diese Haferflocken so in einem Glas drin und habe gedacht, naja, Haferflocken sind auch voll gesund für den Magen und ja, ich probiere das jetzt einfach mal in Schicht abzufüllen. Ja, war eigentlich gar nicht so überzeugt davon, dass das irgendwie auch gut schmeckt. Ich habe mir das jetzt einfach so ausprobiert und bin dann zu meinem Mann, der gerade im Stall war gelaufen und gesagt: Schatz, schau, ich hab das, was denkst. <lacht> ähm, und dem Ben übrigens schmeckt das extrem gut. Dem Sohn. Genau, meinem Sohn, mhm. danke. Ja. Und er gleich so: Boah, Wahnsinn! Das müssen wir direkt vermarkten. <lacht> und ich so: guter Scherz. Das kann, können wir sicher nicht verkaufen, beziehungsweise, na. Ähm, ja, genau. Und so entstand das dann. Ich habe dann sehr viel eben das, ja, selber Joghurt, diese Schichtjoghurt gemacht, habe dann auch ein paar Mädels eingeladen gehabt und habe gesagt, ja, ich habe jetzt was probiert, wollte es ja auch mal probieren. Ja, und irgendwie von heute auf morgen war da so ein Ansturm da, das hätte ich mir nie vorstellen können und hat so eine Reichweite auf einmal bekommen, jetzt privat, dass ich extrem überfordert war mit dem ganzen, ja, ich muss jetzt echt viel Joghurt machen und war irgendwie, es war richtig schön, irgendwie auch einen Job zu haben jetzt mal, gell, wo ich sage, hey, das kann ich zu Hause machen, bei meinen Kindern. Also da war der schon auf der Welt, der Zweite. Genau, und war richtig schön. Und es ist so weit gestiegen, also die Nachfrage, dass wir dann überlegt haben, okay, sollen wir das jetzt wirklich, also wirklich ähm, ja, beruflich machen? Sollen wir eine Molkerei bauen? Und ich gleich so zu mir, nein, 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 das kostet viel zu viel, das ist so viel Risiko, wer weiß, ob das jemals zu verkaufen ist und gell, wir springen da echt ins kalte Wasser ein. Und mein Mann war aber sehr überzeugt davon und ich habe dann angefangen, oder wir haben dann angefangen, viel zu beten darüber und irgendwie habe ich dann zum Herrn gesagt, okay, wenn du das möchtest, dann vertraue ich dir wieder blind. Ich vertraue dir blind, dass das gut wird. Und was auch immer du vorhast, das wird gut werden, weil du mich nicht im Stich lassen wirst. Ähm, ja. Und dann haben wir, echt gesagt getan, eine Molkerei gebaut, sozusagen von heute auf morgen. Nicht ganz, aber ja, fast. Und es war richtig stark. Also die Baustellenzeit, es war, ja, wir haben, wir, wir haben uns nicht ausgekannt, was wir da eigentlich wirklich brauchen. Und ja, Schlussendlich war die Molkerei fertig und dann kam bei mir richtig die Angst hoch: So, okay, jetzt haben wir dieses teure Ding gebaut, jetzt müssen wir das auch verwenden und hoffentlich ist die Nachfrage da. Genau. Und unglaublich, wir bekamen dann einen Anruf, ähm, dass wir am nächsten Tag einen ja, Besuch von Spar bekommen. Also, ich habe nicht Spar genau. Spar Österreich. Spar Österreich, genau. Mhm. Ich war komplett überfordert, die Molkerei. Ähm, war gerade fertig, also wir haben wirklich gerade fertig geputzt und am nächsten Tag kam dieser Besuch. Also kaum geschlafen, haben wir dann in, saßen wir dann in unserem Esszimmer und dann kam dieser Besuch. Also wir haben auch noch nie vor einer Molkerei Joghurt verarbeitet. Also die stand echt nagelneu da. Und dieser Besuch hat dann eben gesagt, dass sie unbedingt, also das waren halt, ja, wichtige Geschäftsmänner von Spar, dass sie gerne dieses Joghurt verkaufen würden. Im Spar. Also sie wollen es gerne haben. Und ich bin wirklich was dem Sessel geflogen. Also ich habe nicht gewusst, was da jetzt passiert. Vor lauter ja, Freude und irgendwie doch Angst. Und ach du meine Güte, was ist jetzt los? Ähm, und ich war so berührt. hä, hey, unglaublich. Wir dürfen unser Joghurt darf im Spar drinstehen. Also Daran hätte ich nie gedacht und nie geglaubt. Und es war wieder für mich so die Bestätigung her. Ja, wenn man mit dem Herrn was macht und sich einlässt, da kann echt so viel Großes entstehen. Gell? Ja, und mittlerweile ist es so, ähm, dürfen wir ganz... Wie,
0: wie lange ist das her?
1: Also in 2017 habe ich angefangen mit dem Joghurt Und jetzt sind wir drei Jahre beim Spar. Wow. Genau.
0: Wie hat Spar überhaupt davon erfahren, dass sie dieses Joghurt macht? So, das war ja eher im privaten Bereich. Genau, mal.
1: wir haben es dann probiert in regionalen Geschäften zu verkaufen, mhm. ist dann auch gegangen und dort war jemand einkaufen vom Spar und hat dieses Joghurt gesehen und hat es mitgenommen, hat es gekostet <lacht> und gesagt, das brauchen wir auch mhm. unbedingt. Genau, so ist es dann.
0: Okay, bekommen. ich die jetzt unterbrochen. Und mittlerweile, hast du gesagt?
1: Genau, mittlerweile dürfen wir jetzt ganz Österreich beliefern. Also das hätte ich mir nie zu erträumen gewagt. Also meine Verwandten in Vorarlberg kriegen mein Joghurt <lacht> oder meine Zwiegenschwester in Graz. Mhm. Ähm, ja, und wir dürfen 15 Mitarbeiter haben. Also unglaublich. Und jetzt dürfen wir sogar noch einen Teil von Bayern beliefern. Also was soll ich sagen? Das war das größte Geschenk einfach ja, die Steuer dem Herrn zu überlassen und er macht echt unglaublich Großes draus. Jetzt weiß ich endlich, warum ich hier gelandet bin. <lacht> genau.
0: Also die Geschichte ist ja, ich habe das auch hautnah miterlebt, wie du die ersten Joghurts damals äh, so ein bisschen ja. hergezeigt hast. <lacht> und ähm, Joghurt ist ja jetzt auch nichts, wo man sagt, das ist, ein neues Produkt am Markt, da gibt es ja ungefähr 100.000 genau. verschiedene Sorten ja. bereits etabliert und dann so eine Erfolgsstory. Es hat ja mehrfach ausgezeichnet worden mit verschiedensten Preisen. was war da dabei zum Beispiel?
1: Der Regionalitätspreis war dabei in 2019. Da waren wir sogar auf, den, auf der Titelseite. Wir waren komplett überrascht. Also wir hätten nie gedacht, es gibt so unglaublich tolle Produkte. Warum ausgerechnet wir, gell? Ähm, Dann haben wir den goldenen Käsemantel gekriegt. Das ist auch so eine Auszeichnung für Milchprodukte. Ähm, ja, und irgendwie habe ich das Gefühl, der hat noch so viel mehr vor. Mhm. Es war einfach wenn es nach mir gegangen wäre, ich hätte dieses Produkt nicht einmal versucht zu zum verkaufen. Und es ist so schön, wenn man sieht so im Nachhinein, wie der Herr einfach ja einen Weg führt. Und oft denkst du dir, hä, das gibt's nicht und nein, das kann ich nicht. Also ich hätte vor nie gedacht, dass ich einmal Joghurt mache, nie in meinem Leben. Also ja. Und wenn ich dann was mache ich bin ja schon nervös, wenn ich Besuch kriege und einen Kuchen machen muss, dann bin ich schon nervös, ob das jedem schmeckt oder ob der überhaupt passiert und dann darf ich ganz Österreich beliefern mit dem Joghurt, was ich unabsichtlich oder wo die Idee kam vom Herrn, was ich eigentlich nur vorhatte für meine Kinder und da denke ich mir, hey, danke Herr, so großartig, also endlich weiß ich, ja, warum ich hier gelandet bin, warum ich am Bauernhof gelandet bin. Ja, das war und ist so spannend. Und ich bin echt dankbar, ja.
0: ja ist sehr beeindruckend, finde
1: ich. Ja, voll.
0: <lacht> ähm, 15 Mitarbeiter in so kurzer Zeit ist wahrscheinlich auch nicht ohne. Wie geht es euch da mit eurem Glauben und ja. Mitarbeiterführung? Wie ist das? Ist das schwierig oder, oder wissen die das äh, das ihr Gläubigsatz, beziehungsweise sind die selber gläubig, die Mitarbeiter? Oder wie teilt Sie das auf?
1: Also definitiv ist das eine der schwierigsten Sachen.
0: Schwierigsten? <lacht> ja, ja.
1: finde ich schon. Also Mitarbeiter zu haben und auch gut zu führen. Mhm. Ähm, nicht, dass die Mitarbeiter schwierig sind, aber irgendwie doch so viele Leute, ja, irgendwie das ja alles unter einem Hut zu bekommen. Ähm, wir sind so dankbar für unser Team. Ohne dem Team wäre es sicher nicht möglich, dass wir so viel machen. Ähm, wir haben teils, die an Gott glauben da und natürlich auch viele, die, ja, die nicht an Gott glauben. Ähm, und zwar wichtig, dass jeder weiß, dass wir sehr wohl an Gott glauben und dass wir mit Gott ein Leben leben. Ähm, und ich freue mich immer, wenn ich ja, mit meinen Mitarbeitern über das reden darf, was mir am allerwichtigsten ist, nämlich ein Leben mit Gott. Und ich glaube, wir haben echt eine gute Basis geschaffen bei uns, dass einfach gell, jeder willkommen ist bei uns. Jeder mit Sorgen auch irgendwie, ja, ob es ja, private Sorgen sind oder nicht. Wir haben auf jeden Fall immer ein offenes Ohr und wollen das genau auch so handhaben. Und bei uns ist jeder auch wertvoll. Ähm, da gibt es auch keiner, der ist besser oder der ist schlechter, sondern wir ziehen alle an einem Strang. Ich habe das ja selber ganz lange alleine gemacht, das Joghurt, und weiß, wie anstrengend das auch ist. Und Fehler dürfen natürlich passieren. Wir sind alle Menschen. Und ich glaube, ja, dass wir echt ein gutes Arbeitsfeld gemeistert haben und dass sich unsere Mitarbeiter extrem wohlfühlen, was uns auch absolut wichtig ist. Und wir freuen uns natürlich immer mehr, wenn ja, Mitarbeiter sich interessieren an unser Leben, unser Leben mit Gott, ähm, vielleicht sogar anfangen, Bibel zu lesen. Und ja, ein paar haben sogar angefangen. Das ist halt voll, voll schön, ein richtiger Segen für uns. Hm. Genau.
0: Lina, hast du nur einen Schlussgedanken für unsere Zuhörer?
1: Natürlich. <lacht> hast du gesagt, muss ich vorbereiten.
0: Ja, wenn es dann schon. hast, gerne.
1: Und zwar, ähm, Gott hat so viel Unglaubliches vor. Du darfst einfach nur dein Steuer ihm überlassen. Und er hat Großartiges vor. Das kann nur ich bestätigen. Und hoffe, dass, ja, dass sich jemand traut, einfach ein leben mit, leben mit Gott zu leben. genau Danke. Danke auch.
0: <lacht> Wenn du noch Fragen hast zu diesem Thema... Dann schreib uns gerne in die Kommentare oder auch an unsere E-Mail-Adresse um Gottes Wün. Wün mit wuengeschrieben at gmail.com. Und wenn du jemanden kennst, für den diese Folge spannend sein könnte, dann teile diese gerne, beziehungsweise natürlich auch den ganzen Kanal. Mir bleibt nur mehr Danke zu sagen für deinen Besuch, dass du die freischaufeln hast, Kinder, als Unternehmerin. <lacht> und, so ähm, gerne. Ja, wünsche euch weiterhin alles Gute, dass du es gut äh, ja, schaffen und be bewerkstelligen kannst, die neuen Herausforderungen, die da offensichtlich noch kommen.
1: Ja, danke. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ja, danke, danke. Und die liebe Zuhörer, wünsche ich, dass du findest, wo noch dein Herz sich sehnt.